0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Revelación Progresiva de Dios. Antes de empezar el estudio debemos analizar cuál es el conocimiento no revelado. En el estudio de las Escrituras, es necesario entender que la única revelación de Dios está en su palabra. Eso no significa que haya más conocimiento que no ha sido revelado. Sí lo hay. Solamente que el Señor, en su sabiduría, no desea que nosotros tengamos acceso a ese conocimiento pues es seguro que no podríamos manejarlo. Las prácticas que violan este mandato y buscan ese conocimiento vedado se denominan ciencias ocultas, o también ocultismo. Y vayamos al texto bíblico donde el Señor nos habla de este tema. Eso lo encontramos en el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio, allí en el capítulo 29 en el versículo 29 el Señor nos dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley fin de la cita veamos entonces el conocimiento revelado y no entendido aunque las escrituras están publicadas y abiertas para todo aquel que desea escudriñarlas solamente algunos comprenden la revelación divina más aún solo los creyentes llegan genuinamente a entender plenamente las revelaciones de Dios gracias al espíritu que mora en ellos y quien fue el que inspiró los escritos bíblicos Dios en su sabiduría nos permite comprender de su palabra. El mundo tiene barreras intelectuales o religiosas que no le permiten ver la revelación como está manifiesta. A esas barreras, la Biblia les llama velos, que impiden ver la gloria de Dios. Veamos primero el velo a los judíos, y para ello vamos a ir a la segunda carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el 18, el apóstol les dijo. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor fin de la cita. También los incrédulos tienen un velo que los cubre de la verdad. Y el apóstol Pablo en la segunda carta enviada a la iglesia en Corinto, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, así nos lo aclara. Y dice, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios fin de la cita analicemos entonces el conocimiento revelado la revelación se divide en periodos bien definidos y claramente separados reconocer estas divisiones y sus propósitos divinos, constituye uno de los factores más importantes en la verdadera interpretación de las Escrituras. Estas divisiones se conocen como dispensaciones. Una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios que constituye una administración o regla de vida distinta. Los tiempos o etapas se mencionan a menudo en la Biblia, y veremos a continuación algunos textos que nos ilustran esa idea. El primero lo vamos a tomar de la carta enviada por Pablo a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 2, en los versículos 6 y 7, el apóstol escribió, «Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús» para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Fin de la cita. Y en el capítulo siguiente de la Carta a los Efesios, desde el versículo 5 hasta el versículo 9, el apóstol les dice, El cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en dios el creador de todas las cosas fin de la cita y el autor de los hebreos en el capítulo 1 versículo 2 de su carta dice lo siguiente en estos últimos días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fin de la cita. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos del 24 al 31, el apóstol Pablo dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos fin de la cita la Biblia también hace distinción de épocas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, dice «Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». Fin de la cita Y en el sermón del monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en los versículos 21 y 22, el señor claramente hace distinción del antes y del la hora y dice así jesús oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego fin de la cita y el autor del libro de los hebreos en el capítulo 7 versículos 11 y 12 afirma esto si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico bajo el cual recibió el pueblo la ley ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Fin de la cita. Y el mismo autor, en el capítulo 7, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios fin de la cita y dos capítulos más adelante el capítulo 9 vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 12 que dice así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fin de la cita. Por lo tanto, toda la revelación apunta a Jesucristo la plenitud de la revelación es única, final y completa. Esto no implica que la revelación fragmentaria dada por medio de los profetas fuera inferior ni que la revelación aportada por el Hijo de Dios fuese sin variantes. De ningún modo, la multifacética revelación de Dios que le llegó repetidamente a los antepasados en los tiempos previos al nacimiento de Cristo era inspirada por Dios, era una revelación progresiva que apuntaba constantemente hacia la venida del Mesías. Y cuando Jesucristo finalmente llegó, trajo la mismísima palabra de Dios, puesto que Él es la palabra de Dios. Por consiguiente, Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud, riqueza y multiplicidad. Él fue la revelación final. Tal como dice con toda precisión F.F. Bruce Comillas La historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo. Pero no hay progreso más allá de Él. Cierro comillas Jesús mismo no escribió ni un solo versículo del Nuevo Testamento. Fueron hombres designados por Él y llenos del Espíritu Santo quienes escribieron la revelación de Dios Jesús la palabra viva nos habla porque nadie aparte de él posee una autoridad igual así lo afirma Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 4 versículo 12 cuando le atribuye a Pedro lo siguiente porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos fin de la cita por medio de su hijo dios se dirige a todos los creyentes dice el autor de hebreos que en estos últimos días dios nos ha hablado por su hijo la frase en estos últimos días es puesta frente a la frase en el pasado nos ha hablado y se refiere a la era en que el cumplimiento de las profecías mesiánicas han tomado lugar. En las Escrituras hay un contraste entre los profetas, que eran un determinado grupo de personas escogidas y constituidas por Dios para transmitir su revelación, y el Hijo de Dios, que sobrepasa a todos los profetas, puesto que es el Hijo. Si hablamos en términos estrictos, solo hay un Hijo de Dios, todos los demás son hijos creados, como los ángeles, e hijos adoptados, los creyentes. Como Dios ha hablado por medio de su Hijo, así el Hijo ha hablado por medio de sus discípulos, que inspirados por el Espíritu Santo, escribieron los libros del Nuevo Testamento. La nueva revelación que Dios nos ha dado en su Hijo, es continuación de la revelación dada a los antepasados. La revelación de Dios, completada en su Hijo, es una unidad, una total armonía, en la cual lo antiguo es consumado en lo nuevo. Bien, veamos entonces la relación del hombre con su Creador, que no ha sido la misma en todas las edades. Dios se ha relacionado con el hombre caído de diferentes formas a lo largo de la historia. La suya ha sido una revelación progresiva. Esto es, en parte, el propósito de Dios revelado a través de las edades. El resultado de las pruebas afrontadas por el hombre ha sido en cada caso una incuestionable demostración tanto de la pecaminosidad como del absoluto fracaso espiritual y moral del género humano. En el día final, toda boca se cerrará porque a través de muchos siglos de experiencia se habrá comprobado la maldad o insensatez de todos los pensamientos del corazón del hombre. Veamos entonces, con más detalle, el inicio y final de cada dispensación o era. Cada dispensación comienza con el hombre divinamente establecido en una nueva posición de privilegio y responsabilidad, y termina con el fracaso humano, que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio de Dios. Si bien es cierto que existen algunos hechos, tales como el carácter santo de Dios, que permanecen invariables para siempre y por lo tanto son los mismos en cada edad, hay diferentes instrucciones y responsabilidades que se limitan en cuanto a su aplicación a determinado periodo. Veamos entonces la aplicación primaria y la aplicación secundaria de la Palabra de Dios. Primero, la aplicación primaria. Solamente aquellas porciones de las Escrituras, que son establecidas directamente por el Hijo de Dios en este tiempo de gracia, deben ser objeto de una aplicación primaria o personal al cristiano. Se demanda que dichas instrucciones reciban detallado cumplimiento. Segundo la aplicación secundaria. Cuando se trata de aplicación secundaria, debe observarse que mientras es cierto que pueden extraer selecciones espirituales de cada porción bíblica, esto no significa que el cristiano esté en la obligación ante Dios de cumplir aquellos principios que fueron la expresión de la voluntad divina para la gente de otras épocas. El creyente en el actual periodo de gracia no está en la misma situación que Adán o Abraham o la de los israelitas en el tiempo de la ley. Ni es llamado tampoco a seguir la manera peculiar de vida que según las escrituras se demandará de los hombres cuando el rey haya regresado a establecer su reino terrenal. El cristiano depende completamente de la instrucción contenida en las páginas de la Biblia para dirigir sus pasos en la vida eterna. Y siendo que los principios revelados en las diferentes épocas son tan diversos y a veces tan contradictorios, es de gran importancia para él reconocer las porciones bíblicas que se aplican directamente a su propio caso, si es que va a vivir de acuerdo a la voluntad divina y para la gloria de Dios. En la consideración del testimonio total de la Biblia, es importante para el creyente que desea hacer la voluntad divina, conocer lo que no le concierne directamente y conocer también aquello que tiene directa referencia a él. Es obvio que, sin el conocimiento de la verdad, el creyente no podrá adaptarse inteligentemente al propósito de Dios en el mundo. Solo ese conocimiento le salvará de caer en aquella sujeción a la ley que caracterizó a la era pasada, o de querer llevar a cabo en la actualidad el programa de transformación mundial, perteneciente a la era por venir. Analicemos entonces la interpretación bíblica. Debido a la imperfección de las traducciones, algunas verdades importantes se hallan ocultas para el que lee solamente el texto corriente de la Biblia. Por ejemplo, la palabra griega aion, que significa una edad, se traduce en algunas versiones como mundo en unas 40 ocasiones. Por ejemplo. Cuando se dice en Mateo 28, versículo 20, hasta el fin del mundo, la referencia no es al fin del mundo material, lo que a su debido tiempo tomará lugar, sino más bien al fin de esta edad. El fin del mundo no se acerca, sino el fin de la presente edad. Veamos ahora algunos principios que es necesario entender para comprender las dispensaciones o eras. Al estudiar las dispensaciones... Hay ciertos principios esenciales para entender esta enseñanza. El primero, la interpretación literal. El dispensacionalismo se deriva de una interpretación normal o literal de la Biblia. Es imposible interpretar la Biblia en su sentido normal y literal sin darse cuenta de que hay diferentes eras. Segundo, la revelación progresiva. La revelación es dada en etapas. Tercero, la revelación sustitutiva una revelación posterior en cierto grado sustituye a una revelación anterior con un cambio resultante en reglas de vida las cuales se pueden cambiar modificar o añadirse nuevos requisitos por ejemplo mientras que Dios mandó a Moisés a matar un hombre por cortar leña en un sábado nadie aplicaría este mandamiento hoy porque vivimos en una edad o época diferente. Busquemos este ejemplo en la Escritura. Allá en la Torá, en el Libro de los Números, en el capítulo 15, versículos del 32 al 36, se nos escribe lo siguiente. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en sábado. Los que lo hallaron recogiendo leña, lo llevaron ante Moisés, a Aarón y toda la congregación lo pusieron en la cárcel porque no estaba determinado qué se le debía hacer. Entonces Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente ese hombre debe morir. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. La congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, como Jehová había mandado a Moisés. Fin de la cita. Analicemos entonces las dispensaciones o eras. Según las Escrituras, podríamos definir siete grandes edades o épocas, o períodos. Una edad o época se caracteriza más o menos por las nuevas responsabilidades que Dios le señala al hombre al principio de ella, y por los juicios divinos con que la misma termina. Las siete dispensaciones, de acuerdo a la teología de los dispensacionalistas, son. La primera es la era de la inocencia, y trata de la era de la creación y de la caída del hombre. La segunda es la era de la conciencia, que inicia en la caída y subsecuente expulsión de la presencia de Dios, y finaliza cuando el diluvio cesa y se inicia de nuevo la historia del hombre. La tercera es la era del gobierno humano, inicia con la nueva oportunidad al ser humano y termina con la dispersión en Babel y el llamado a Abraham. La cuarta es la era de la promesa, inicia con el pacto con Abraham y finaliza con la entrega formal de la ley al pueblo de Israel en el desierto. La quinta es la era de la ley e inicia con la entrega de la ley en Éxodo 20 y finaliza en Pentecostés en el segundo capítulo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles y discípulos de Jesús inician su trabajo en la iglesia gracias al derramamiento del Espíritu Santo. La sexta era es la Era de la Gracia, e inicia en el segundo capítulo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, y finaliza cuando la iglesia es arrebatada hacia Jesús. Y la número siete es la Era del Reino, que inicia con la segunda venida de cristo y no finaliza aunque se distinguen frecuentemente siete dispensaciones en la escritura cinco son más importantes que las otras y ellas son la era de la inocencia donde comprendemos nuestro antiguo ser la era de la conciencia donde comprendemos nuestra caída sin ella no podemos entender por qué necesitamos un salvador Tercero, la era de la ley, que nos lleva a entender cómo Dios formó una nación para sí, cómo se gobernaba Israel en el Antiguo Testamento desde el tiempo de Moisés, y cómo el Señor prepara al creyente para entender su sacrificio. Cuarto, la era de la gracia, que es la era presente. Y quinto, la futura era del reino que es nuestra esperanza en conclusión Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos es inmutable el ser humano con el devenir del tiempo ha ido entendiendo de forma progresiva a ese Dios que se le ha revelado primero a través de los profetas y luego a través de Jesucristo el testimonio del Hijo fue ampliamente registrado por los apóstoles, a quienes Él mismo dejó para que fundaran su iglesia. La totalidad de la revelación fue dada a través del testimonio de profetas y apóstoles, esto es, Antiguo y Nuevo Testamento, y toda ella apunta a Jesús, el eterno Hijo de Dios, hecho hombre. Y así lo afirma Pablo en la carta que le envió a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 2, en los versículos 19 y 20, el apóstol dice, Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Fin de la cita. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en una publicación del ministerio El Adorador. Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos.